0: Välkommen och tack för att ni lyssnar. Hej mina goda, glada vänner. Här sitter jag i min nya studio. Jag har grönt runt omkring mig för det är alldeles för varmt inne. Ivan Karlsson här med bortom bruset och med mig har jag då några kilometer bort men ändå nära i en inkarv. Min älskade vän Cecilia. Hej Cecilia.
1: Hej Ivan. Hur mår du? Jo tack, jag har väl inte haft det så fel idag. Jag har suttit och hängt på stranden med några vänner så jag kan väl inte klaga. klaga äh, men jag har ju inte haft semester i denna sommar. Det ska, jag, det ska jag, mm. att jag inte har. Men äh, det är ju där att hitta äh, stunderna av äh, njutning. Mm. Mellan ä, arbete och mm. Mm. Ja. så det är Och vi, vi har vi gäster.
0: Vi har gäster idag. Gunilla och Kenya Engelbrektsson.
2: Mm. Mm. Jag
0: lade känna för 4-5 år sedan. Mm. I Köpenhamn. För det var första gången vi träffades. Mm. Nu är vi engagerade i ett gemensamt projekt som heter 3PSE. De har varit med och runt omkring de här tre principerna som den här podden handlar lite grann om. Ja, lika länge som jag, om jag nu har varit med länge, men de har varit med ett bra tag om också. Så Gunilla och Kenny, hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt välkomna till denna jättevarma sommardag. Åtminstone här i Skåne. Varmt välkomna. Berätta lite grann om er vad ska vi säga, upptäckt av hur vi faktiskt fungerar när det gäller.
2: Oj, jag tänkte bara först att jag får tacka så mycket för att vi får komma och gästa er i parden. Och jag får tillägga att även här på västkusten, trot eller ej, så har det varit varmt idag. Vi ja. hade ju tidigare i somras någonting, det var 14 grader och regn här, men i Skåne sken solen och det var varmt och skönt. Men idag har vi haft det varmt också. Mm. Vad härligt. Ja. <laughs> ja,
1: det är härligt. <laughs> <laughs> och ni är heller, som har inte heller mest har jag hört det. Nej, ni
0: är nu också
1: igång och jobbar. Ja. Ja. Men man får hitta de där stunderna när mm. man kommer ifrån jobbet. Ja, men precis. Vi kanske ska gå
2: ner och bada när vi är klara med det här. Vad härligt. Och är ja. så
0: tid att ni bara
3: promenerar. Mm. Ja. ja, vi också. Mm.
2: Så ja, det får vi se. Men vad sa du Ivan? Berätta om vår upptäckt.
0: Eller vad sa du? De tre principerna. Hur ni kom i kontakt med. Ja. Ja. Nej men det var
2: egentligen du som, jag kanske, jag, kan, jag, jag drog mycket i detta området kanske först på något sätt och läste olika böcker och det var um, Byron Katie och det var Deepak Chopra och, och Även, vad heter den här svenska nu? Gud, jag har jag tappat namn här.
3: Via Törnblom eller?
2: Nej, henne har jag säkert läst också. <laughs> en massa andra svenska. Ah, ja, jag tappade bort det nu. Men strunt samma. Mm. Men, men sen, och, så jag, och jag vet att jag fick dig till att, liksom att läsa mm. lite böcker. Och vi har, vi har ändå varit intresserade av detta område. båda två sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Kan ja, man,
3: säga. man kan säga. Jag var nog inte så intresserad av det i början. Med personlig utveckling, mm. direkt så utan. Men, mm. men ja, så blev man ju lite intresserad och så börjar man läsa det. Och...
2: Men jag tänkte att det var personlig utveckling precis. En del kanske skulle kategorisera det men jag ja, efter psykologin liksom. Och hur fungerar vi människor och sådär. Det var nog mer ett sådant intresse för min det
3: Och sen hamnar man ju lite om man läser och man tittar vidare. Och jag blev ju jätteintresserad och började läsa jättemycket böcker. Sen hade vi förmånen att jag åkte väldigt mycket bil eh, ett tag än så jag kunde lyssna igenom väldigt mycket ljudböcker också. Och det var ju allt möjligt blandat. Mycket, mycket, ja, mycket som var bra och insiktsgivande, men eh, också mycket som inte var det som bara fick den rätt förvirrad. <laughs> och sen så blev det väl det att jag snubblade på en Jag kom faktiskt in på jag tror det var så att jag läste någon blogg med Jamie Smart och sen så kom jag vidare till Mike Nil, läste hans blogg tittade på en video med honom fattade ingenting men han skulle släppa någon bok så jag tänkte ja, jag, om jag beställer den boken, jag plöjer ändå igenom två böcker i veckan så varför inte ta den också mm. eh, och, och det var ju livet inifrån ut mm. man hade släppt och så, så läste jag den mm. och eh, ja, rätt snart in i den så var det någonting som klickade så jag bara fattade shit. Liksom, allt det här sökandet som jag hållit på med det är ju helt meningslöst. Jag är ju, helt, jag är ju redan helt okej. Okay, liksom. Det var som att jag var tvungen att jobba med mig själv hela tiden. Men det fick mig att landa ner faktiskt i en väldigt, väldigt skön känsla. Och det tog okay. inte lång tid efter att få prata med Gunilla. Och, och, och så bokade vi in oss på, på Mike Nils coachingskola som han hade då. Okay.
2: Min, och när jag läste den boken sen så kände jag nog också på direkten och ganska så snart att det, det kändes som handen passade för handsken. Nej ja, men detta var liksom, vad säger man? Handen för handsken eller handsken för handen? Passade som handen i
0: handsken.
2: Ja, men det var precis, det var liksom, ja, men där, där satt det liksom. Det här, this is the shit. <laughs> <laughs> där sitter
0: jag. Jag kan skriva under på vart enda ord.
2: Ja, det var inte så många... Liksom frågetecken eller så här. Det var bara, ja, själv det blev så naturligt och liksom självklart på något sätt. Att ja, det här stämmer ju. Det här är
1: sant. Men var det så att ni hade mött dåligt dels för innan själva liksom. Hade, hade ni sökt eftersom ni hamnade i det här att ni kom över en massa böcker och sådär. Var det så att ni... Hade gått med, med mycket oro eller tankar som var jobbiga som gjorde att ni var sökande? Eller var det via något yrke att ni ville mm. jobba med det här på något sätt eller på vilket sätt? Ja,
2: kanske för min del var det nog eh, mer via yrket faktiskt och mitt intresse liksom kring psykologin. Det, det var jag säkert intresserad av sedan tonår, tonåren psykologi då. Men, och sen var det nog mer via jobbet när jag kom in i, och jag blev chef ganska tidigt i, ja, i yrkeslivet och då, det, och då kom man in på det och med ledarskap och hur fungerar vi människor och hur ska vi vara som ledare och hur motiverar man medarbetare och liksom det väcktes ett stort intresse kring det. Och i, jag tror att många känner igen sig från företagsvärlden. Där är man ju specialist på liksom att dela in människor i olika kategorier eller olika färger. Eller liksom man är på ena eller andra sättet. Um, och det tyckte, jag också, det tyckte jag absolut var liksom intressant. Så det fanns liksom ett, ett, ett starkt intresse kring det. Men sen, det gjorde det hela tiden. Uh, men sen kan vi säga att dessför innan. Kanske när vi när jag var runt, ja men vet, 35 års ålder, man har jobbat ett tag och vi hade barn. Det var liksom ganska mycket med, med jobb och karriär och liksom press på något sätt. Därifrån, och mycket hemma, mm. med bara två barn, men ändå. Liksom och, och sådär. Så att det var ju väldigt, väldigt, väldigt stressigt under en lång period av mitt liv. Liksom. Mm. Det var det värt. Och absolut perioder, liksom där jag känt mig, ja men du vet man tappar liksom lite lusten och känt sig låg och liksom inga riktigt humör på någonting men så och det jag menar det är väl kanske någon nyans av depression som jag tror hade bottnade mycket i stressen som var. Men det var ingenting som, som jag har sökt för eller så och det, inget, inget uttalat eller som egentligen känt, det menar jag reflekterar i efterhand över den här perioden i livet. så Det, det var nog liksom lite tungerott så här överlag, det var jobbigt liksom. Mm. Rätt jag tungt. vet
0: jag att ni fick, ni fick ett intresse också för
3: våra ungdomars mentala friskhet. Ja men absolut men kan man ju säga liksom och min, min, min väg om det, det som du frågade Cecilia, just då när jag kom i, prins, med, i kontakt med principerna då var det ju mer, då ville jag bara bli mer effektiv. Jag kände hela tiden att jag levde på, på, på gränsen av min förmåga. Jag liksom skulle upp och prata inför stora män, eller för stora folksamlingar och hade mycket rädsla och mötte och sånt. Och, så det var ju hela tiden att bli bättre, starkare mentalt egentligen. Så det, det var väl lite den. Men sen har jag ju en... När jag var runt 20-årsåldern så hade jag ju liksom en rätt svår panikgång just. Och så drabbades av det. hade det under ett par år sen när vi träffades i början.
2: Mm.
3: Sen, och då hade jag liksom inga verktyg. Och jag vågade inte ens gå och prata med någon om det. För jag trodde jag var sjuk i huvudet. Liksom att ha något väldigt fel på mig. Så jag ville ju inte dra igång den cirkusen heller. Och Men sen ja, efter ett tag liksom så började det ut. Ja, och så själv på något sätt så började det gå över och jag började liksom se friskheten i mig själv igen. Och sen är det ju så med livet, man möter utmaningar, det händer saker i ens privatliv. Jag har en mamma som när jag var rätt ung tog livet av sig också. Och det var, det var just i den i den vevan som jag själv mår dåligt med och hon mår också dåligt. Så vi kunde liksom inte stötta och hjälpa varandra i våra missär om man säger så. Mm. Och, men sen hade jag ju ändå liksom mycket hjälp av dig. I mm. det mycket samtal. Liksom, som jag fick mycket kärlek. Jag fick mycket den tiden. Så att någonstans så tillfrisknade jag i det. Utan egentligen någon extern. Eller ja, med hjälp av mm. den villan. Och sen kom barnen och sånt. Och så ser man ju deras utveckling. Och sen så märker man ju på barnen. När de börjar få svårigheter. Och vet När de kommer in i vissa åldrar. Mm. Så det är där vårt intresse egentligen väcktes. Mm. Då var det, ju, då det var ju en liten story där kring, eller inte story, men det, det hände ju lite grejer även bland barn och då, vänner som tog livet av sig. Mm. Mm. Mm.
2: Och, och, det, och det, ja men absolut, det var väl en av anledningarna att, att vi verkligen ville jobba liksom, med barn och ungdomar och framförallt ungdomar för att det är, ja, ja, det, det är ju så fruktansvärt när, när vem som helst tar livet av sig naturligtvis om ja, vi nu pratar om, om det och självmord, då blir det väldigt tungt här men det är, liksom, det är så otroligt tragiskt och eh, jag vet inte om man kan säga att det är extra tragiskt när en ung människa gör det men det känns så, liksom, de har hela livet framför sig och, och ja, det, det är liksom en, en svack som kanske en väldigt kort period i ens liv. Och det, det, tog, väldigt, det tog väldigt hårt när, när båda våra barn de hade en klasskompisar som valde att ta livet av sig på i gymnasiet. Då. Så det är fruktansvärt. Och det är fruktansvärt. Och sen också den här som vi prata om många gånger, hur... Det är, inte bara, det är inte bara den individen, det är ju liksom hela familjen som lider och alla vänner och, och allting som är runt omkring och det är ju, det kanske är någonting också som har ett lidande som också har pågått i så många år för så många människor.
3: Mm.
2: Det är ju ändå, jag tror det är 1500 personer i Sverige som varje år tar livet av sig, det är ju det är en väldigt, det är väldigt många jag tror det är typ 30 personer i, i veckan, i snitt. Liksom.
0: Fyra om dagen.
2: Ja, men det är ju... Ja, och
0: det... Alltså det var ju precis samma tankesätt som det gjorde att jag engagerade mig i kärnmorslinjen.
2: Ja, man alltså, precis. Så det där är
0: tre år. Eh, mm. Så att jag förstår. Då det är, det, mm. då dessutom då är ungdomar mm. som ja. tar det beslutet, det är det steget. Ja. I min
3: värld så förvaskat onödigt. Mm. Ja men precis. Men och det var ju det, just det när jag fick den insikt när jag läste Mark Nils bok, det var ju det första när jag verkligen kände, va? Vi, vi är ju verkligen okej. Okay. Mm. Vi behöver inte göra någonting för att fixa oss själva. Utan vi, i grunden är vi okej, okay, utan det handlar bara om att jag måste förstå det. Och då visst, eller redan då, då visste jag liksom att det här, liksom, det här måste ju liksom alla människor få reda på. Det är liksom nyckeln. Till det, det, det blev bra, mm. men jag kan ju inte liksom förklara det på något jag bara visste, jag kan inte förklara det eller berätta vad jag mm. hade för insikt det tog mig väldigt lång tid att kunna uttrycka mig mm. i det här jag ja. <laughs>
1: det var ju precis i en sån situation som jag kom över de tre principerna mm. det var ju så det blev för mig för att jag var ju väldigt nära att
2: uh, mm. lämna,
1: om man säger så Mm. Uh, och uh, precis då när det var som allra värst så vände det Men, uh, Och det är ju också hoppfullt att, att vi kan sprida uh, Den här inifrån och utförståelsen just för att peka på att Det som jag såg då det här uh, Eller det jag inte såg kan man säga Det här mörka, mörka Jag såg ingen annan utväg det eh, är inte på samma sätt idag. Och det är ju otroligt hoppfullt. Att vi kan, eh, att vi kan peka med den här förståelsen istället.
2: Mm.
1: Så att, eh, och just därför vi säger att det är så fint om, om fler unga människor vill lyssna. Och ta mm. till sig lite av mm. vad vi har sett. För att eh, för mig så var det väldigt, eh, det var stängd dör. Jag såg ingen annan utväg och jag kunde inte tänka att eh, det var som att alla de här mörka tankarna de bara drog en längre och längre och djupare ner i, mm. i det här uh, hopplösheten. Mm. Jag såg inget annat och tänk, tänkte inte heller att det skulle påverka hela familjen negativt utan tvärtom. Mm. Det var skönt för dem att slippa. Mm. För det är som man ser när man är där nere i mörkret att vem bryr sig över mig? Mm. Alltså jag ställer ju bara till det. Jag är ju bara en, en belastning för alla andra.
2: Mm. Och
1: just i det skedet så kan man inte se. Och det är lätt för dem som är bra att tänka. Ge, ge skuldkänslor till den som är där nere. Hur, hur kan de göra så? Jag kan aldrig förlåta dem för vad de har gjort. Mm. Hur kunde de göra så här mot oss? Mm. Och till, till den som har den typen av tankar säger jag bara. För att man inte ser. Man ser mm. verkligen inte när Nej. man är där nere Nej. i mörkret. Man ser Absolut. inte vad det är man gör, vad det är som händer. Och därför så mm. eh, är det inte så mycket vinst och lägga någon skuldig heller. För att eh, det, är inte, det är inte gjort för att, att vara ond eller stig Utan man bara vet man gör det bästa av situationen man befinner sig i, mm. i, i, i när man är där nere. Mm. Och för mig så var det att avsluta helt enkelt. Mm. Och det är så de allra flesta. Det är ju därför vi tar till de här drogerna och alkoholen och allting. För vi vill hjälpa oss själva. Mm. Vi vill inte ha det så. Vi vill inte vara där nere i det hopplösa. Mm. Men det finns en annan väg och det är ju den vi pekar på nu, att vi faktiskt inte behöver. Jag behövde inte det. Jag Nej. behövde inte ge upp. Nej. Men jag trodde att, att det var så. Mm.
0: Det är bara att komma igenom den där bubblan som den där lilla mm. människan befinner sig i. Precis mm. si som du säger Cecilia, det är... Ja, det blir som Enterprise, Skydds skyddsskärmen är uppe och då hör man mm. ingenting någonstans överhuvudtaget. Mm. Så det enda som vi utanför kan göra det, med mm. att det är bara att visa kärlek. Mm. Sträcka ut en hand mm. utan att skuldbelägga på något vis. Bara mm. tala om att du är okej, okay. du är mm. okej okay. och upprepa det om och om igen. Mm. Det var vad jag gjorde i mina samtal på Mm. Och de som kom in och grät, de lämnade med ett skratt. Mm. Nu ska jag gå och sova. Hade mm. inte... Jag hade inte satt i riktigheterna. Så att eh, kärlek är svaret på allt. Mm. I min värld.
1: Mm.
0: Hela tiden.
1: Ja och för ungdomar, vad är det man behöver när man är i ungdom? Eller vad är det man behöver ja. när man är i ledsen? Vad är det man, behöver det? Jo, ja. man behöver någon som står stadigt på, på mm. fötterna på jorden mm. och, och liksom visar, visar den här fridfulla, lugna vägen och, och kärleken och den inte pekar ännu mer på problemen. För de har man fullt av själv, man behöver ju inte dem. Mm. Det är den, liksom...
2: Den villkorslösa kärleken. Mm. Ja.
1: Mm. Men det är... Och det ligger ju,
2: jag menar som förälder och man älskar ju sina barn så otroligt mycket och det är ju det mest värdefulla man har och såklart är man ju rädd att det ska hända saker för ens barn så man vill skydda dem, man kanske förmanar dem och tänk på det och tänk på det andra, man kanske bannar dem om de har gjort någonting som är liksom, som kan vara farligt eller sånt där och det, och det är också liksom det är ju också naturligt, för man vill skydda dem man älskar mest. Men som du sa precis Cecilia, det är ju, det är ju bara liksom kärlek. Man behöver ju ge dem den här villkorslösa kärleken och inte skälla på banan. Jag tycker mm. den här, det där citatet är så bra. Nu var det länge sedan jag läste det, men det är typ så här Love me the most when I deserve it, mm. at least. Något mm. i den stilen. Mm. och jag tänker,
1: hur, blev det, hur blev det när ni nu kom över, det var Michael Niel,
2: mm. ja.
1: den här inifrån och ut. Hur blev det då i relation till, på vilket sätt kunde ni liksom dela mer, om ni nu delade mer till era barn som faktiskt gick igenom det här med sina, sin vän? Och...
3: Mm. Mm. Jot. Ja i början hade jag ju när jag hade den här förståelsen, det blir ju alltid en sån här mixt, lite utsidan in, insidan ut i början. Mm. Och jag tyckte, det var jobbigast med, med nära och kära, liksom och, och, och liksom släppa, min, ja, släppa den negativiteten. För man har mycket investerat i de man älskar. Mm. Och man har liksom man har mycket investerat. Man, man har många förväntningar kanske man förväntar sig någonting. Mm. Men jag, jag kommer ihåg en sån. Otroligt klar eh, grej. När jag fick ännu en djupare insikt när jag verkligen såg det här i action, att jag hade förändrats. Och det var en sån här banal grej, liksom en vardagsgrej. Jag kom hem från jobbet min dotter som var 17 år hade, hade då varit hemma eh, hela dagen. När jag kommer hem, jag vet när jag lämnade, så var, det, då var liksom disken och allting under en plockat. Och så kom jag hem och så är disken inte där. Och då säger jag hennes namn, typ Felicia. Och då men en gång så hör hon bara tonen på min röst. Och Då svarar hon ju givetvis. Ja vad är det? Typ så här irriterat. Och så var liksom karusellen igång. Och då börjar ju mitt tänkande. Ja men hon, du, du har ju varit hemma hela dagen. Och så börjar jag uttrycka det. Och börjar bli märkbart irriterad. Ja men du bara kommer hem och klagar. Och du bara gnäller. Det är det, det, är det första du säger. Och, och jag kommer ändå plocka undan det. Ja men det säger du. Och så börjar den här karusellen. Men med hjälp av den förståelsen att jag hade... Det är ju jag som skapade detta nu. Jag hade ju liksom ändå blivit lite grundad i det. Så det gav mig faktiskt utrymme att få in en annan tanke. Parallellt med min, nästan med, med min irritation när jag var uppe i känslorna. Så fick jag in en tanke som bara sa till mig att. hon vill ju bara bli älskad. Det är ju det hon vill. Mm. Och på, ett, alltså på bråkdelen av en sekund så bara släppte all min ilska, all min irritation. Och då sa till henne, Felicia, eh, eh, ja, förlåt, jag förlåt, jag ber om ursäkt. Jag älskar dig. Vi, tar, vi kan prata mer om detta sen. Och hon var ju fortfarande arg och upprörd och gick in på sitt rum. Och sen hon kom ut ur rummet efter en timme eller någonting. Och då var hon lite lugnare och, och då sa jag, ska vi gå iväg och käka en pizza tillsammans? Och då vet jag, då tog jag med mig ett block och en penna och så började jag rita liksom vad som hade hänt och som hade hänt med mig och vilken insikt jag hade fått i den. Och sen dess så har vi inte haft sådana bråk alls. Det, är bara, det, det finns inte. Utan vi, vi antingen märker med på varandra. att Okej, okay, nu är den andra uppe. Eller så säger vi det. Jag är lite, lite dåligt humör. Och då, då, då liksom låter vi andra vara. Och jag vet ju att tag när hon, hon själv blev lite upprörd under det tag och då då hon in, ah, då blev hon upprörd och så gick hon iväg. Men sen kanske bara tog fem minuter så kom hon tillbaka, förlåt jag var bara lite upprörd och, och så. Så det blev så enkelt med detta. Mm. Sen är det ju inte det lösningen på allt, vi har ju fortfarande humör och hit och dit men, men det blir en förståelse liksom.
2: Men sen var det väl också lite när vi var typ nyfrälsta med det här och... Och man vill, ju verkligen, man vill ju verkligen dela med sig av det till de man älskar som mest. För man ser ju vilken, vilken stor nytta det är för det. Men det är inte mm. alltid så lätt liksom att som förälder och liksom lära sina tonåringar det här och liksom stora barn. Det är inte... Inte att lära ut på det sättet liksom. För de, blev, de var ju ganska trötta på oss och de vill inte läsa böcker och inte titta på filmer och inte göra det ena med andra. Men då fattade vi ju efter ett tag att nej men de behöver inte göra det för att de, de lär sig det genom hur vi är.
3: Mm.
2: Genom hur vi är och agerar så liksom får de, den här, får de det här med sig.
1: Jag kan verkligen känna igen det Kenny med, med det du säger. För det, det, jag tycker det, är att det, är svåra, det har varit det svåraste hittills tills att eh, liksom med barnen hemma. Mm. Alltså, man sitter fast i lite gamla eh, ja mm. det, vi har fortfarande sådana samtal och eh, mm. det det är ibland svårt att hålla humöret även med förståelse men oh, det går ja. snabbare det går snabbare att komma tillbaks, men, men ja, det är de här rösterna som kommer och säger en massa. Och de, ja, men vi Jag tror vara snälla mot oss där också. Jag ja. förstår att vi har, vi har liksom levt på ett visst sätt då, och mm. plötsligt så har vi, börjar vi se det på ett annat vis och och samhället i sig hänger inte riktigt med i allt detta heller utan vi, mm. vi fastnar i spelet också. Mm. Mm.
2: Ja, absolut. Men jag tänkte på det att, jo men även om inte våra barn ville liksom lyssna på så när vi skulle predika eller vad man nu ska kalla det för. Så har vi ändå haft mycket med deras kompisar och mycket samtal och hjälp mm. och sen när vi. Startade eget så hade vi en pro bono verksamhet där vi, där vi hjälpte ungdomar och eh, vi spelat in podcast och sånt här med ungdomar och vi hade det här eventet också med eh, tillsammans med en kille Jocke då, som eh, hade haft en jättebesvärlig uppväxt. Vi, ett, ja, vi gjorde en podcastserie med honom faktiskt men hade väl sedan ett event som hette Inga fler stämplade ungdomar. Mm. som vi hade tillsammans med honom där vi pratade om, om detta och mm. ja, det sam, samverkar lite också med skolan och sånt här men jag, man önskar ju på något sätt, om man hade fått liksom bara önska sig någonting så hade det ju varit att den här att man kunde lära ut det här i skolan precis som vi lär ut i drott, alltså mm. kunskap och förståelse om kroppen och den fysiska hälsan så hade man ju velat att det även lärdes ut hur fungerar det för att vi liksom, men allt ska må bra också. Det behöver inte vara så himla krångligt. Man kunde bara ge lite grundläggande kunskaper i detta när barn är i sin bästa uppsugningsålder liksom. Och i det
1: skulle jag vilja säga en reflektion jag har och det är att vi vuxna skulle också kunna börja möta ungdomarna lite bättre inklusive man själv. Ja. att de, de har ju också en hel del eh, att, att säga till oss. Som vi kanske borde lyssna på lite mer än vad vi gör. Att vi ligger lite längre ifrån. Eh, för vi har lagt på oss en massa skit under åren. Som, som inte har varit hjälpsamma för, för, för oss. Som inte de har hunnit att göra. Så att eh, mina barn predikar för mig. Mm. För ibland får jag... Eh, eh, Ja, ibland får jag stanna upp och ta det till mig även om det är jobbigt och göra runt och alltid himla. Men det är, det kommer Kom om en där därifrån också.
2: Ja, håller med till hundra procent. Barnen och ungdomarna är många gånger de klokaste. Mm. Jag hoppas alla.
0: <laughs> mm. <laughs> ja. när vi får den här kontakten med ungdomarna som du då känner med din dotter. Alltså därefter så har man har... Det en helt annan relation med ungdomarna.
3: Mm.
0: Och de kan många gånger bli våra bästa
3: lärare. Mm. Men det var ju liksom, med, med, både jag och Felicia, liksom min dotter, då liksom, eller vår dotter, att, att vi ja, vi visste ju att vi, på djupet att vi älskade varandra. Men det var ju liksom att vi var inte rädda heller för att, att bråka med varandra. Va? Men sen så såg vi att det var ju meningslöst. Det, det gjorde ju ingen nytta för
0: oss. Alla känslor blev okej okay ju plötsligt. Något sätt, ja. Det är titeln på dagens avsnitt. Mm.
1: Men sen är det också så att modet går ju lite upp och ner oss alla hela tiden. Och när vi är hemma i vårt eget hem, då har vi ju, vi släpper ut, det, det låga modet släpper ju ut lite mer där hemma än vad vi gör ute bland de andra. Så det är klart att inom familjen så blir det ju lite mer... Eh, och där, Med denna förståelsen så kan man ju också vara guidad i det att veta om att ja men nu är, nu är min, mitt barn eller min man eller min mamma eller pappa, nu, nu är humöret nere, nu, nu, nu ska vi inte reda ut någonting just nu. Där kan man ju bli lite duktigare för att det traditionella säger ju att man ska reda ut allting. Man ska inte gå och lägga sig för man har redat ut problemen. Och Man ska, man, man ska liksom stå upp och få sin, sin åsikt och sin rätt och så här. Att jag ska min sann. Mm. Det är ju liksom det traditionella som vi får lära oss. Och, och, och nu säger vi någonting annat med den här förståelsen. Att det kanske har mer med mig att göra än. Mm. Så att det, det är ett annat sätt att se på det än vad vi är vana vid. Och det är klart att, att när vi är hemma och vi hamnar i, vi blir trötta och vi får dåligt lågt mod så, så fastnar vi ju lättare med familjen.
0: Båda mm. vänner, ja. jag har passerat 20
3: minuter med Rogge. Ja, vi har gjort det oj. Ja. Nej, men jag bara tänkte på det du sa där, liksom bara Cecilia där som en grej för Ivan. Ja, absolut. det. Vi ska höra
1: det, Kenny.
3: Nej, men jag bara tänkte på just det som är grejen. Det här är ju liksom inte något fixat vid humör eller något, utan det är liksom en förståelse du tar med dig när du är deppig. och det gör all skillnad.
1: Precis, en guide. en guide.
3: Det är
1: det för att navigera lättare i livet. Vi kan inte plocka bort livet som är, utan vi. Vi ska navigera lite lättare bara. Mm. Och det gör vi också med denna förståelsen. Absolut. Mm. Tusen, tusen tack Unilla och Kenny för att ni var med och delade. Tusen tack. Det här. Ska
3: det
0: också, stor, stor risk att det blir en part två. <laughs> 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 ja. det. det är viktiga saker
1: vi, vi lyfter. Ja. Tack,
0: tack, tack.
3: Tack så mycket. Ja.
1: Tack.